0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le 13 treizième épisode du calendrier de vente 2022 pour préparer une naissance positive. Aujourd'hui on va parler de la césarienne et je pense que vous allez apprendre un tas de choses et j'en ferai un épisode bien plus long car il y a énormément de choses à dire et c'est un sujet qui me tient à cœur pour avoir entendu beaucoup de récits qui ont été mal vécus J'espère que ça vous aidera à préparer, si jamais ça doit être l'option pour vous d'avoir une césarienne, j'espère que ça vous aidera à la vivre le mieux possible. Tout d'abord, on va commencer avec quelques petits chiffres qui viennent de l'enquête périnatale de 2021. Ils ont reporté qu'il y a plus de 21% de césariennes en France. De ces 21% de femmes qui euh, vivent une césarienne, ils ont reporté que dans 40% des cas, c'est dû à un utérus cicatriciel. Donc ça, ça veut dire qu'il y a eu une césarienne pour une naissance précédente. Et dans presque 18% des cas, c'est parce que le bébé est en présentation en siège. Alors juste un tout petit mot, ce n'est pas parce qu'on a eu une césarienne pour un premier, un deuxième, etc., peu importe le nombre de grossesses précédentes, qu'on doit avoir une césarienne de nouveau. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu un accouchement par voix basse après avoir eu une césarienne. Euh, pensez à lire des, euh, des récits d'accouchement de ces femmes-là qui ont décidé d'avoir un accouchement par voie basse après leur césarienne. Il y a également des femmes qui accouchent à la maison après avoir eu une césarienne. Ensuite, pour la présentation en siège, sachez que ça, c'est euh, une variation de la normalité. Si le bébé est dans cette position, c'est parce que c'est la meilleure pour lui. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pendant la grossesse. Si c'est la meilleure position pour lui, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu assez de place pour se mettre dans la position qui est la plus optimale. Qu'est-ce qu'on fait pendant la grossesse qui fait que peut-être le bébé va avoir le dos à dos, peut-être qu'il va avoir la tête en haut, etc. On est dans une époque où on passe beaucoup de temps assis, donc c'est normal avec nos travails, on peut parfois pas faire autrement. Donc quand vous pouvez, il faut marcher, il faut être debout. Si vous pouvez travailler sur un ballon de yoga, on sait qu'après une dure journée, euh, être fatigué par le poids de son bébé, on a envie juste de s'affaler euh, sur le canapé. Bon ça c'est vraiment euh, la pire des choses à faire pour la position du bébé dans le ventre. Donc si vous avez envie de vous affaler, affalez-vous sur le côté, allongé sur le côté. Sinon la meilleure position c'est assise, les jambes pas trop écartées et vers l'avant. Donc le ballon de yoga va aider également à cette position parce qu'il faut un peu tout se tenir, donc ça va aider les muscles de toute la région pelvienne. Donc voilà, on ferme les jambes, on se tient droite et vers l'avant et on bouge le plus souvent possible, on va marcher, etc. Ça, ça aidera pour le bébé à se mettre dans la meilleure position. Et si jamais le bébé n'est pas dans la position optimale, on peut aussi aller voir le site internet Spinning Baby si on parle anglais. Sinon, je pense qu'avec les vidéos, ça peut être facile à, à comprendre. C'est bien aussi également d'aller voir des vidéos de femmes qui accouchent par voix basse avec des bébés qui sont soit les fesses en premier, soit les pieds en premier. Il y a même des femmes qui accouchent seules. Euh, donc euh, des accouchements non assistés qui ont les pieds, euh, on voit bien les pieds qui sortent en premier. Donc ce n'est pas impossible, après évidemment c'est à chaque femme de décider si elle se sent capable d'accoucher de cette façon. Parce qu'on sait bien que ça va être plus long euh, et peut-être plus douloureux, euh, mais c'est possible, c'est juste à chacun de décider ce qu'il a envie de faire. Après il est aussi important de noter que la plupart des césariennes, elles ne sont non programmées. Elles ne sont souvent pas urgentes, il y a un très faible pourcentage qui est urgent. Pour savoir si une césarienne était urgente, on peut un petit peu regarder le temps qui s'est écoulé du moment où on nous a dit maintenant il faut passer à une césarienne et à quel moment vous avez eu la césarienne. Donc sachant qu'une césarienne ça peut être assez violent pour la maman ou pour le bébé Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui disponible pour vivre une césarienne un petit peu mieux Et on se rappelle surtout qu'une césarienne, c'est aussi un accouchement. Vous avez accouché votre bébé, c'est valable. Il ne faut pas se sentir moins important. Il ne faut pas penser qu'on n'a pas su accoucher son bébé. On a accouché son bébé, et il est sorti de nous. De telle ou telle manière, c'est quand même un accouchement et c'est quand même valable. Donc on a un docteur français, le docteur Fauque qui a développé un nouveau processus de césarienne qui s'appelle la césarienne extra-péritonéale. Donc il n'y a pas tous les chirurgiens en France qui la pratiquent, il y en a un à Nice où je suis, moi par exemple. Et ce docteur-là, si vous êtes sur Paris, sachez qu'il a son cabinet à Trouville. Donc qu'est-ce que c'est cette césarienne extra-péritonéale J'ai un peu de difficulté à prononcer ce mot donc cette césarienne, normalement une césarienne classique, on va ouvrir plusieurs épaisseurs, plusieurs couches du ventre, et cette césarienne va passer autour de la cavité péritonéale au lieu de la couper. Donc cette cavité, pour ceux qui ne savent pas, comme moi je n'étais pas au courant, c'est tout ce qui contient l'estomac, le foie, le pancréas, etc. Donc là, au lieu de le couper pour passer et sortir le bébé, on va passer à côté, on va la pousser et on va passer à côté. Et donc les études et les femmes qui ont vécu cette césarienne ont montré qu'elles se remettent sur pied bien plus vite, seulement quelques heures suivant l'opération, alors qu'une césarienne classique, ça peut prendre plusieurs jours. La plupart des femmes qui vivent cette euh, césarienne, sortent de la maternité, se sont sur pied comme si elles avaient vécu un accouchement par voie basse. Les études ont montré également que comme elle est moins invasive au niveau des tissus, la douleur est moindre et elle est également réduite dans la durée. Évidemment, la douleur est relative à chacun, mais globalement, la douleur est moindre. Ensuite, on n'a pas besoin de sondes urinaires, on a moins de vomissements et de nausées, que ce soit pendant ou après l'opération. On a moins besoin d'antidouleurs et on a moins de problèmes au niveau des intestins. Donc ça, ça vient de récits de femmes qui ont eu une césarienne extra pour le moment, cette césarienne s'est plutôt réservée à celles qui l'ont planifiée à l'avance. On ne sait pas si jamais on en a une un peu à la dernière minute, si un chirurgien sera là disponible pour ce genre de césarienne. Et souvent, ça implique aussi que la césarienne va être bienveillante. Donc bienveillante, ça veut dire un pot à pot immédiat qui va favoriser le lien avec son nouveau-né. On va aussi attendre pour couper le cordon. Ça, euh, j'en ai parlé sur un post Instagram, je vous invite à aller le voir, euh, avec l'importance de euh, retarder la coupe du cordon. On peut aussi avoir le besoin de participer euh, à l'accouchement. Ce qui revient souvent euh, d'un accouchement euh, par césarienne, c'est qu'on a eu l'impression euh, d'avoir euh, rien pu faire, euh, qu'on euh, qu n'a pas accouché son bébé. Donc là, on peut également demander de pousser pour faire sortir le bébé, avec un souffleur qui sollicite les muscles abdominaux. Et on peut aussi voilà, baisser le drap pour voir son bébé naître, et peut-être même l'attraper, et avoir son compagnon de naissance près de nous, et mettre de la musique dans nos oreilles. Donc tout ça, c'est tout le côté bienveillant de la césarienne. Si vous avez une césarienne classique, c'est quand même des choses que vous pouvez demander. Les vidéos de césarienne, elles sont assez violentes, donc si on peut euh, avoir un petit peu de la bienveillance de recentrer le côté humain en demandant toutes ces choses à l'avance, ou bien juste avant de rentrer au bloc, euh, ayez votre compagnon de naissance au courant de ces choses-là pour qu'il puisse le demander en rentrant dans le bloc. J'ose espérer que si vous demandez à un chirurgien ces choses-là, ça va peut-être changer un petit peu sa façon de faire et peut-être être un petit peu moins brusque pour sortir votre bébé. Je vous ferai un épisode un peu plus long sur la césarienne et j'ai également prévu une petite interview avec une femme qui a accouché par césarienne classique et par césarienne extra et elle vous pourra vous donner les pour et les contre, surtout les pour, de cette façon d'accoucher. Je vous retrouve demain pour parler des positions qui facilitent le travail. Bye.